0: Areena. Tiede
1: Ykkönen
2: Yritin mennä näköalatorniin, missä oli semmoiset ritiläiset, semmoiset rappuset, mistä näki läpi. Ja mä mentiin ylöspäin, ylöspäin mä tsemppasin itteeni, että joo, nyt mennään. Ja tavallaan kun ei tiennyt silloin miten toimia, niin väkisin meni sinne. Eli se paniikki tuli koko ajan siinä mukana, kun siinä ei ollut, mitään, kun ei ollut tietoa, että mitä pitäisi tehdä.
0: Yleensä siinä tulee tämmöinen taistele, taistele tai reaktio eli meidän tärkein stressiakseli, eli hypotalamus, lisä lisämunuaisakseli käynnistyy hyvin nopeasti. Eli tähän on meidän stressihormonin kortisolin säätelyjärjestelmä, joka valmistaa meitä toimimaan siinä uhkaavassa tilanteessa. Ja sen seurauksena keho alkaa tuottaa kortisolia, joka sillä on hyvin monenlaisia vaikutuksia kehossa. Että niin kuin varmasti kaikki tunnistaa, että kädet alkaa hikoomaan ja sydän rupeaa tiheemmin Ja saattaa tulla vähän semmoista putkinäköä, ja kuulokin voi tarkentua. Että tavallaan valmistaa meitä kohtaamaan sen potentiaalisen vaaran. Ja se mitä kehossa tapahtuu, niin se ei ole riippuvainen siitä, että onko se uhka todellinen. Kädet
2: rupes hikoilee, kainalot hikoilee, sydän hakkas, päässä rupes kohisee ja tuli meidän olo, että niinku tavallaan pelkästään menee jalat alta tai pyörtyy. Että se oli semmoinen niinku paniikki.
3: Kyllä nämä on ilman muuta hoidettavissa eikä ollenkaan kuulu hankaliin hoidettaviin. On tärkeitä, hoidossa olla valmiutta ja harjoitella sitä valmiutta juuri niille kehon reaktioille ja sietämään sitä ahdistuneisuutta. Et kuitenkin kyseessä on viime kädessä se, että et kuinka niinku valmis on ottamaan sitä ahdistuneisuutta ja sitä pelkoa ja tulemaan toimeen sen kanssa. Että kyllä se ahdistus ja pelko, niin sille kun riittävän kauan altistaa itseään, niin sitten se Laantuu, koska kroppa huomaa, että no okei, okay, en mä kuollekaan tähän, tähän nyt, että turhaan mä tässä nyt kuluttaa energiaa sitten.
2: Sitten tuli se toppi, kun se paniikki iski päälle siellä. Mä en ollut läheskään ylhäällä vielä, mutta kuitenkin niissä läpinäkyvissä rappusissa. Ja sitten tota, mä en voinut mennä enää ylös, mutta mä en voinut mennä alaskaan, kun mä näin sieltä läpi. Niin mä jäin tavallaan siihen jumiin. Sitten mä joudun menee pyllyllä niin sinne rappuselle ja tulla. Pyllyllään yksi rappunen kerrallaan hitaasti tärisevänä alas sieltä. Et se oli niinku semmoinen, mikä tuntui ehkä pahimmalta itsestä. Et vaikka paikkana se ei ollut pahin, mutta se omista tuntemuksista, niin se oli paha.
1: Mitkä ovat fobiat, miltä ne tuntuvat, miten niitä tutkitaan ja miten fobioista voi päästä eroon? Siitä kertovat korkean paikan kammosta kärsinyt Kaarina Nurmi, psykologi ja psykoterapeutti Eeromatti Gummerus sekä käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta. Kuuntele tiede ykköstä ja minä olen Annakaisa Brenner. Käyvältiin kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen rappusia pitkin. Aika hyvä suoritus sulta, Kaarina. Joo, kyllä nyt pystyy. Ennen
2: ei pystynyt tänne kolmanteen kerrokseen tuleen. ja Tuo rappusista kun näkee vielä läpi tuonne alas koko ajan, niin se oli paha silloin. Ennen mentiin tuolta seiniä pitkin, eikä lähellekään noita kaiteita. Mut nyt voi mennä vaikka nojailleen.
1: Tähän Kaarina nurmea ovat aina pelottaneet korkealla sijaitsevat parvekkeet, kauppakeskusten lasiseinäiset rappuset tai vaikkapa näkötornit. Nurmi on potenut korkean paikan kammoa eli akrofobiaa. Sana fobia tulee kreikankielisestä sanasta phobos, joka merkitsee pelkoa tai kauhua. Kreikkalaisen mytologian mukaan phobos oli Ares ja Afrodite jumalien poika. Hänessä personoituivat sodan ja taistelun pelko sekä pakokauhu. Ja sellaisesta tunteesta fobiassa juuri on kyse. Paniikista, halusta lähteä karkuun. Sulla on tämmöinen korkean paikan kammo. Se on ihan fyysinen tunne.
2: Se on ihan fyysinen, se tuntuu kyllä ihan niin kuin se ei ole mitään pientä pelkoa. Vaan ihan sellaista, että lähtee juokseen pois tilanteesta, jos jalat kantaa. Millaiset ajatukset sulla on silloin, kun pani iskee päälle tai sellainen oikein kova pelko. Siis siinä miettii oikeastaan sitä vaan, että haluaa siitä tilanteesta pois. Ja pelkää, että jotain sattuu. Että ei yksinomaan sitä korkeata paikkaa, vaan sitä, niin kuin, sitä tunnetta, mikä itselle tulee. Niin kuin se hengittäminen on kiivasta että, ja pumppu hakkaa, että tuleeko siitä jotain semmosia... Että voiko sattua jotain? Oletko sä aina pelännyt korkeita paikkoja? No niin kauan kuin mä muistan. on. Mikä se pelottavuus niissä sun mielestä on? No siinä on varmaan, kun sitä miettii syvemmälle, niin se, että jostain syystä sieltä putoisi. Ja sitä kautta sattuisi sitten jotain. Onko sä joskus pudonnut korkealta? En, en edes muista, että olisi eikä äitikään kertonut, että olisi semmoista käynyt, että en tiedä, mistä se on alkunsa saanut. Millaisista asioista
1: sä oot joutunut luopumaan sen korkean paikan kamman vuoksi?
2: No, aika monista yhteisistä hetkistä niin kuin perheen ja lasten kanssa varsinkin, kun ollaan tota, oltu jossain, missä on näköalapaikkoja, missä tahansa. Lapset yleensä haluaa mennä korkealle ja kovaa. Niin se on ollut, että joko mä ollut siellä mukana, yrittänyt olla mukana ja panikoida ja varotella kaikkia muita ja itseäni ja olla hirveätä seuraa. Tai sitten, että mä oon jäänyt sieltä kokonaan pois, että mä pilaa kaikkien retkeen.
0: Jo Hippokrateen teksteistä on löytynyt viitteitä fobiasta, tosin hän ei käyttänyt sanaa fobia, mutta hän kuvasi tämmöisen miehen, jonka nimi on Nikanor joka kävi iltasi ryyppäämässä, ja sitten kun hän kuuli huilumusiikkia, että et, 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 tässä tekstissä puhuttiin tämmöisestä huilutytöstä, niin hänelle tuli ihan hirveä pelkokohtaus. Ihan semmoinen niinku, olo, että hän ei niinku, pysty olemaan. Et valtava kauhu, ja, ja tämä oli ilmeisesti aika pitkä, kestoinen ongelma. Ja se mikä oli mielenkiintoista siinä on se, että jos, jos tämä Nika kuuli huilumusiikkia päivällä, niin se ei aiheuttanut ollenkaan samanlaista, vauhureaktiota kuin mitä se aiheutti illalla, että jollain tapaa se liittyi siihen iltaan ja siihen ryyppäämiseen menemiseen. Tämä on aika
1: erikoinen anekdootti. Voisi kuvitella, että huilumusiikki toimisi päinvastoin rauhoittavana, jos ajattelee, että rentoutusmusiikki on usein vaikkapa panhuilumusiikkia.
0: Niin, totta. Sitten se sana fobia, niin sitä, sitä sit käytti 500 vuotta myöhemmin ensimmäisen kerran tämmöinen roomalainen lääkäri Gelsus, joka kuvas rabieksen. Eli rabieshän on rabiesviruksen aiheuttama tauti ja suomeksi sen sairauden nimi on vesikauhu. Ja se tulee siis se nimi siitä, että, että tämän taudin loppuvaiheessa, niin nämä potilaat rupeaa, ne tulevat kammo janoa kohtaan sen takia, että, että, että nieleminen on hirveän hankala ja siitä tulee semmoisia hyvin kivuliaita, kramppeja kurkkuun. Niin tästä tämä tauti on saanut nimen.
1: Näin kuvaili fobiasanan historiaa käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta Helsingin yliopistosta. Hän tutkii ahdistushäiriöiden geneettistä taustaa, mitkä geenivariantit altistavat ahdistukselle ja fobioille. Fobioita on monentyyppisiä. Yleisimpiä ovat sosiaalisten tilanteiden pelko, agorafobia eli julkisten paikkojen pelko, sekä määräkohteiset pelot, kuten korkean paikan kammo. Pelko tunteena on suojannut ihmislajia vaaroilta. Silloin, kun pelko alkaa häiritä normaalia elämää, puhutaan patologisesta fobiasta. Pelottavien asioiden näkemisestä ja jo näkemisen pelkäämisestä tai ihmisten kohtaamisesta voi tulla ylitse pääsemättömän ahdistavaa. Työpaikalle, kouluun, julkisille paikoille tai erilaisiin tilaisuuksiin meneminen saattaa tuntua mahdottomalta. Noidankehä on valmis. Voimakas pelko johtaa välttelyyn ja eristäytymiseen, ja se puolestaan aiheuttaa konflikteja ja syrjäytymistä. Esimerkiksi monen syrjäytyneen nuoren taustalta saattaa löytyä voimakas sosiaalisten tilanteiden pelko. Voimakas pelko, fobia... Voi invalidisoida ihmisen.
0: Sinänsä voi ajatella, että tämmöinen pelkoalttius on jollain tavalla normaali jakautunut ominaisuus meidän väestössä. On, on hyvin vähän ihmisiä, jotka, joilla on tämmöinen niinku patologinen fobia. No itse asiassa ei voi sanoa hyvin vähän, että ehkä noin kolme-neljä prosenttia väestöstä. Ja sitten on tietysti ihmisiä suunnilleen sama verran, jotka... Ei pelkää paljon mitään, hyvin rohkeita. Ja sitten varmaan suurin osa meistä on jossain siinä, siinä välillä.
1: Kuka voi saada fobia?
0: No, periaatteessa kuka tahansa, mutta toiset meistä on alttiimpia saamaan fobioita. Et on osoitettu, että kyllä fobiat kulkee perheissä. Eli siihen on, on vahva geneettinen alttius, mutta ei ole olemassa mitään yhtä fobia geeniä, vaan se on monien eri geenivarianttien ja ympäristötekijöiden summa, joka sitten määrittää sen, että kuka kuka niistä kärsii ja kuka ei.
1: Kun tutkijana olet tutustunut monenlaisiin erilaisiin ahdistuneisuushäiriöiden muotoihin, miltä ne
0: näyttävät ihmisen aivoissa? Niitä on tutkittu jonkun verran aivokuvantamisen avulla, etenkin toiminnallisella magneettikuvauksella, missä pystytään katsomaan, että mitkä aivoalueet aktivoituu jonkun tiettyn ärsykkeen seurauksena. Eli on tehty esimerkiksi tämmöisiä kokeita, että ihminen on siellä magneettikuvausputkessa ja sitten hänelle vaikka näytetään hämähäkin kuvia. Ja jos kyseessä on normaali koehenkilö tai terve koehenkilö, niin ei siellä kauheasti aivoissa mitään Erityistä siinä tilanteessa tapahdu, mutta jos tämmöinen hämähäkin kuva näytetään sitten ihmiselle, joka kärsii hämähäkkipelosta, niin erityisesti mantelitumake, joka on tämmöinen aivoalue, joka vastaanottaa näitä pelkosignaaleja, niin kuin, jotka tulee aistiärsykkeiden välityksellä talamuksen kautta sinne mantelitumakkeeseen, tämä mantelitumakkeen aktivoituminen näkyy hyvin voimakkaasti. Ja se mikä on mielenkiintoista on, että sitten jos tämä hämähäkkipelko hoidetaan, tämmöisellä altistushoidolla, niin sen jälkeen tämä mantelitummakkeen aktivaatio ei enää tapahdu sitä hämähäkkikuvaa katsellessa. Se näkyy ihan se pelkoehdollistumisen purkautuminen, se näkyy ihan siellä aivojen toiminnan tasolla. Me teemme
1: tätä haastattelua Helsingin Maunulassa. Ollaan ulkoilmassa Helsingin keskuspuistossa. Keväisenä päivänä linnut laulaa ja oikeastaan on semmoinen tunne, että tämän kauempana ei voisi Pelot olla. Tämä on semmoinen rauhoittava miljöö, ehkä osalle meistä, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan ihan kaikille.
0: No, luulen, että on kyllä aika paljon myös semmoisia urbanisoituneita ihmisiä, jotka pelkää metsässä. Että niille metsä on pelottava ympäristö. Tietysti ne pelot kumpuaa hyvinkin paljon meidän elämän kokemuksista ja lapsuuden kokemuksista. Ja useinhan tuntemattomat asiat on pelottavia. Et mun omassa perheessä liikuttiin paljon luonnossa, kun mä lapsia yksi syy varmaan siihen oli se, että musta tuli yli ylipäätään, niin mulle tämä on erittäin rauhoittava ympäristö, ja mä rakastan kuunnella lintujen ääniä näin keväisin.
1: Psykologi ja psykoterapeutti Eero-Matti Gummerus työstää potilaidensa kanssa muun muassa erilaisia fobioita. Potilaiden ikähaarukka ulottuu nuorista noin nelikymppisiin. Fobioiden hoitaminen ei välttämättä ole pitkäaikainen prosessi ja hyvin usein hoitomuodoksi valitaan siedättäminen, eli pelolle altistaminen. Esimerkiksi lentopelon hoitamisessa saadaan usein hyviä tuloksia jopa kohtalaisen lyhyen hoitojakson jälkeen. Siedättämisessä aivoja opetetaan pois voimakkaasta pelkoreaktiosta, joka on saattanut vaivata potilasta jo pitkään. Jotkut fobiat istuvat erityisen sitkeässä. Gummeruksen mukaan vaikeimpia ovat usein pelot, jotka liittyvät vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa olemiseen.
3: Ihmiset osaavat olla tosi julmia toisilleen ja sille ei ehkä voida mitään. Et elämä on semmoista, että välillä tulee nokkiin ja häväistyksi muiden Tota, tai no, tässähän aina kyse on, että omissa silmissä tulee häväistyksi, mutta myös niin kuin todellisuudessa muiden taholta helpoin on parantaa semmoinen uusi fobia, jonka tästä haitasta ei ole, ei ole niin kauan aikaa. Et se on ilmestynyt tässä lähiaikoina tai edes lähivuosina mieluusti ja, ja sitten tota, ehkä Ajattelisin niin, että se on enemmän tämmöinen äh, irrationaalinen tai, tai semmoinen, missä ei tosiaankaan ole oikein mitään järkeä, että, että sitä sitten. On, on jollakin tavalla helpompi myöskin ymmärtää sitä, kun sitten, että pidempään meni siinä, että jotenkin kävi semmoista sisäistä kamppailua sen kanssa, että no onko se pelko todellinen vai ei.
1: Minkälainen voisi olla tämmöinen melko irrationaalinen fobia?
3: Niitä fobioita on niin valtava määrä, että sitten, sitten kyllä monenlaista se mielikuvitus teettää. Mutta kyllä siis vaikka tämmöiset hyvin yleiset niin kammot ja, ja muut, niin, niin sitten kun ollaan Suomessa, niin ei se, se ei ole kyllä isokaan uhka.
1: Entä sitten semmoiset fobiat, jotka saattaa perustua ihan varhaiseen lapsuuteen, jotka on olleet jo vuosikymmeniä ehkä mukana?
3: Kyllä se varmasti jonkin verran vaikeuttaa nimenomaan sitä, että jos se on lapsena tullut ja ja useimmiten kyllä juuret juontaa jonnekin lapsuuteen ilman muuta ja sinne ei päästä enää takaisin ja ja silloin se ajattelu ja kokemusmaailma on ollut silloin lapsena erilaista ja ja sitä on vaikea järjellä enää tavoittaa, mutta muutenkin nyt Työskentely nyt tapahtuu aina aina tässä hetkessä ja, ja näihin sen hetkisiin ongelmiin peilaten.
1: Kun fobiaa pystytään hoitamaan siedättämisen avulla, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä sinä esimerkiksi teet ja mitä potilas tekee?
3: Ehkä mä oon käyttänyt sitä pelon kohtaamista tässä näin, mikä on sitä siedättämistä ja sitten puhutaan näistä altistamisesta ja, ja kaikki pohjimmiltaan tarkoittaa tätä samaa tämmöistä hoitostrategiaa, että nykytiedon valossa ilman muuta keskeisin menetelmä on sitten tämä, tämä siedättäminen asteittain pikkuhiljaa niin, että Kehon reaktiot ja myös mielen reaktiot tästä ylimääräisestä pelosta sitten pikkuhiljaa sammuvat. Ja irrationaalinen pelko tai ylemmääräinen ylimääräinen suhteettoman iso pelko sitten saadaan ikään kuin korjattua sieltä. Ja se käytännössä lähtee siitä, että, että aika paljon tehdään alkuvalmisteluja keskustelemalla tästä. ja, ja kartottamalla sitä, että, että missä ne omat sietämisen rajat ja kohtaamisen rajat, ja voiko sitä aja- asiaa niin kuin ajatella tai mitä kaikkea muuta siihen liittyy ja mistä tämä voisi olla peräisin. Ja ehkä siin, sit seuraavaksi siirrytään mielikuvatyöskentelyyn, että et, et sitten jollakin tavalla koitetaan altistaa sitä Mielikuvissa ja kohdata sitä pelkoa mielikuvissa, Et, et sillä tavalla kuitenkin mä hyvin vahvan kielellisen, kielellisen komponentin siinä, että paljon tää, niin sen fobian niin kasvattaminen ja muu, niin se tapahtuu kielen ja ajattelun avulla, kuin välttämättä niitä hämähäkkejäkään ei kohdata jatkuvalla syötöllä. Sitä vältellään niin paljon, mutta siihen välttelyyn liittyy myös sitä, että aina kun se tulee ajankohtaiseksi, niin sitä kuvitellaan ja ajatellaan, jolloin se kielellinen tekeminen, prosessoiminen, niin se kasvattaa sitä. ja pitää yllä sitä pelkoa. Ja koko ajan sitten tehdään suunnitelmaa myös siinä, että että on tärkeää, että että potilaalla on itsellä hallussa se, että missä mennään ja ja mikä se meidän suunnitelma on. Ja tehdään ihan sitten kirjallinen suunnitelma tästä altistamisesta, että minkälaisia harjoitteita tehdään. Ja sitten tuumataan sitä, että missä vaiheessa lähdetään käytännössä altistamaan näille, näille hankalille tilanteille. Ja sitä tehdään sitten niin että arvioidaan yhdessä ja potilas nyt omasta kokemuksesta arvioi, että mitkä on semmoisia tarpeeksi helppoja seuraavia askelia tässä näin.
1: Valkeakoskelainen Kaarina Nurmi alkoi työstää korkean paikan kammoaan psykoterapeutin kanssa. He tekivät suunnitelman, miten hoidossa edettäisiin, ja nurmi sai välineitä kohtaamaan omat pelkonsa. Kyseessä oli lyhytterapia, joka käsitti muutamia tapaamiskertoja. Vasta sen jälkeen nurmi joutui silmäkkäin omien pelkojensa kanssa altistustehtävissä, jotka suoritettiin korkeassa rakennuksessa, jossa oli paljon lasiseiniä ja portaita. Sitä pelkoa päin on sitten pakko mennä, jotta siitä pääsee eroon. Näin se kyllä menee? Se,
2: kyllä se niin menee, mutta se tosiaan sieltä terapiassa saatiin niitä välineitä, miten sen pystyy kohtaamaan. Paniikissahan sitä ei voi kohdata sitä omaa pelkoa, että silloin pitää olla rauhallinen. Miten paniikissa voi rauhoittaa itsensä? Siinä siinä on tavallaan, me käytiin läpi, jokaiselle löytyy niitä sopivia, siinä on rentoutumisharjoituksia, sitten hengitysharjoituksia, sitten on voimalauseita, mitä jotkut haluaa käyttää, rauhoittelee itseensä. Löytyykö sulle joku hyvä voimalause? Löytyy. Tämä ei ole pahinta, mitä voi
1: tapahtua. Ja se pitää paikkansa. Siinä kohtaa se kyllä tsemppasikin. Miten se sitten tapahtuu, jos tulee tämmönen tilanne, sanoksessa ääneen sen voimalauseen vai sanoksessa sen mielessäsi? Kyllä mä taisin sanoa sen ääneenkin siellä
2: niissä altistustehtävissä. Sitten mä hyräilin. Monethan tekee sitä paniikinomasta hyräilyä, jos tapahtuu jotain, niin se on ihan käypä apu siihen. Siihen tilanteeseen sekin. Onko se joku
1: ihan tietty biisi vai tuleeko se vain jostain? Vai? No se
2: oli semmoista epämääräistä hyräilyä ainakin mulla, kun mä koitin rauhoitella itseäni siinä rappusten yläpäässä ja niitä lasiseiniä siinä. Et siinä vaiheessa, sitten kun sä saat tites rauhoteutua, siinä voi olla myös joku tsemppari mukana, joka puhuu ja rauhoittelee. Toisille se sopii, toisille tietysti ei halua itse suoriutua siitä. Niin siinä menee semmoinen 5-10 minuuttia, kun ihminen saa, niin kun, kun se paniikki kestää, että se rupeaa automaattisesti laskee. Ja siinä kohtaa, kun se laskee se paniikki, sä saat semmoisen rauhallisen olotilan, niin siinä kohtaa, kun sä meet sitä pelkoa päin, eli oli se sitten joko näköala tasan kaide. Siinä kohtaa siihen, niin se asteittain, kun elimistö saa sen niin tavallaan tiedon, että sä selviydyt niistä tilanteista. Niin se laimenee ja sitten loppujen lopuksi menee pois.
1: Silloin kun sä ihan ensimmäistä kertaa tapasit psykoterapeutin, jonka kanssa te aloitte työstää tätä pelkoa pois näiden tapaamisten aikana, niin olitko sä heti vakuuttunut, että jes tästä tulee jotakin? En mä kyllä vakuuttunut
2: siitä ollut. Että kyllä mä, mä olin toiveikas, mutta mä en kyllä ihan ollut luottavainen sillä että nyt siitä pelosta tällä keinolla pois päästään.
1: Mistä hoitoa antavana tahona tunnista tunnistat tämän ihmisen sietokyyn rajat?
3: Tästä aina jollakin tavalla sitten sovitaan yhdessä sitten potilaan kanssa. Että toki terapeutit on, on koulutuksen aikana oppineet tunnistamaan, sitten, ja on erilaisia teoreettisia oppimisen kautta lähikehityksen vyöhykettä, että, että missä mennään ja mitä on mahdollista oppia niin kuin sillä kertaa. Ja, ja sitten jotain ahdistuneisuuteen ja vireystilaan sietoikkuna, käsitteitä ja, ja sitä tutkimustietoa sieltä, että minkälaiset merkit sitten että voidaan niin kuin lamaantua tai sitten kiihtyä ja, ja mikä on semmoinen sopiva. Mutta aina se on kyllä yksilöllistä ja tavallaan tärkeää yhdessä sitten sitä, sitä määrittelyä tehdä ja oppia sitten sitä. Potilas oppii sen, että mikä on mulle semmonen, minkä mä pystyn ottamaan vastaan ja mä en ole kauhuissani tässä, vaikka mä olen tosi tosi peloissani ja ylitän sen oman rajan, että tavallaan se on vähän semmoista semmoista pelaamista sen kanssa, että, että mä ylitän sen rajan, mutta en ylitä sitä liikaa, jotta en esimerkiksi poistu siitä tilanteesta tai lopeta sitä harjoitusta kesken, koska se on merkki siitä, että nyt mentiin niin kuin liian pitkälle, jos joutuu se harjoituksen lopettamaan kesken. Vaan ollaan sitten, ahdistutaan sitten siinä ja niin kauan, kun se rupeaa sitten laantumaan ja tuntuu semmoinen, että okei, okay, kyllä mä pystyn tämän ottamaan vastaan tänne pahan olon.
1: Siinä joutuu hoitava taho coachaamaan tosi herkällä korvalla ja olemaan siinä valtavan tarkkana, kun jokainen potilashan on tietysti
3: omanlaisensa. Näinpä ja, ja, ja ehkä siinä on sitten niin menetelmänä terapeutilla virittäytyä siihen samaan tilaan ja, ja kuunnella niitä oman kropan reaktioita ja, ja niitä semmoisia vastatunteita, että missä kohdassa rupee itsellä tuntumaan, että nyt jo vähän hirvittää, että mitä tässä on tapahtumassa, niin, niin, niin sitten tämmöisiä hienovaraisia viestejä sitten tunnustella.
1: Siedätyshoito ei toimi kaikkien potilaiden kanssa. Mikään hoito ei toimi kaikilla sataprosenttisesti. Fobioiden hoidossa katsotaan, että jos altistamisen ja harjoittelun saa toimimaan, menetelmä yleensä tepsii. Mutta joskus aika loppuu kesken ja joskus muut realiteetit aiheuttavat sen, ettei altistumista pystytä harjoittamaan riittävästi. Altistaminen ei ole ainoa fobian hoitomuoto. Aina ei tarvita ammattilaistakaan. Kirjallisuudesta ja luotettavista nettilähteistä voi itsekin etsiä tietoa, ja ystävä tai puoliso voi olla tukihenkilönä, kun pelkoa lähtee kohtaamaan. Fobiaa hoidetaan myös lääkkeillä, mutta silloin strategia on toisenlainen. Lääkkeet eivät poista varsinaista pelkoa, mutta auttavat selviämään vaikeista ja välttämättömistä tilanteista, joita voivat olla esimerkiksi hammaslääkärikäynti tai rokotuksen ottaminen. Hyvin usein fobiat eivät ole pääsyy, kun psykoterapioihin hakeudutaan. Kynnystä on kuitenkin pyritty madaltamaan, koska esimerkiksi fobioiden hoidossa saavutetaan tuloksia verrattain nopeasti. Eeromatti Gummerus työskentelee osan viikkoa nettiterapiaa tuottavan Helsingin yliopistollisen sairaalan HUSSin psykiatrian yksikössä. Nettiterapiaan pääseminen on usein nopeampaa kuin kasvokkain tapahtuvaan hoitoon, ja se on myös kustannustehokasta. HUSSissa nettiterapialla hoidetaan sosiaalisten tilanteiden pelkoa, mutta fobian hoitoonkin tämä hoitomuoto soveltuu. Onko näissä fobioiden hoidossa saavutettu jo kaikki mahdollinen? Kaikki hoidot on jo keksitty vai mahtuisiko tähän tämmöiseen fobioiden hoitopakkiin vielä, työkalupakkiin vielä jotain uutta?
3: No mä luulen, että aina mahtuu uutta ja, ja toivottavasti uusia hoitoja ja entisten helpompia ja tehokkaampia ja turvallisempia hoitoja ja kehitetään. Ja tämmöiset niin virtuaalimaailmassa sitten altistetaan. Ja, ja tota, Niitä on Suomessakin, Suomessakin terveydenhuollossa kokeiltu no, sosiaalisen tilanteiden pelkoon, niin kun, että laitetaan virtuaalilasit päähän ja, ja siellä sitten voi harjoitella. Ja, ja on korkean paikan kammoihin ja muihin kaikenlaisiin hämähäkkeihin ja muihin asioihin. Niin, niin näitä kyllä tehdään. Semmoisia uusia on ainakin putkahdellut tässä. Ja, ja varmaan niin kun jollakin tavalla pystytään hiomaamaan sitä niitä. Tekniikoita ja muita. Edelleen niissä siis se altistaminen on se periaate, että uutta periaatetta, ideaa hoidolle. Ei ole kyllä, en tiedä, vaikea muistaa, että et, et edes keksittäisiin, mutta, mutta tota, mahdollistahan se on.
1: Tiedeykkösessä puhutaan tänään fobioista, niiden hoitamisesta ja tutkimuksesta. Siirrytään tutkimuksen maailmaan. Helsingin yliopiston käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta on ryhmineen mukana kansainvälisessä tutkimusprojektissa, joka pyrkii selvittämään hermoverkkoja molekyylitasolla, miten ahdistuneisuus syntyy. Tutkijat selvittelevät myös, mitkä mekanismit ylläpitävät liiallista pelkoa.
0: Tärkeitä kysymyksiä on monta, mutta yksi kysymys, josta me ollaan. Kiinnostuneita on nimenomaan nämä, mitkä geenivariantit altistaa äh, ahdistuneisuudelle ylipäätään, mutta, ja sitä mukaan myös fobioille, jotta me pystyttäisiin sitten tutkimaan aivoissa, että mitä ne valkuaisaineet tekee, joita nämä geenit koodaa. Ja se on tosissaan tämmöinen niin kuin iso kansainvälinen hanke, jossa me ollaan mukana yhtenä partnerina. Mut mitä, me... mitä
1: muita yhteistyökumppaneita siinä on? Mistä päin maailmaa?
0: No ihan, ihan siis ympäri maailmaa, että tämä on... Amerikkalaisvetonen tutkimus, mutta siinä on mukana paljon ihmisiä myös Euroopasta, eri Euroopan maista, Saksasta, Englannista, Hollannista, oikeastaan melkein kaikista maista, missä nyt fobioita on jonkun verran tutkittu, ja Aasiasta myös. Ja yksi asia, mikä tietysti kiinnostaa, on se, että kun näitä fobioita ja ahdistuneisuushäiriöitä esiintyy ihan joka puolella maailmaa, että onko ne ne samat geenivariantit, jotka altistaa näille sairauksille eri puolilla. Mut et sit toinen kysymys, mikä meitä tietysti paljon kiinnostaa, on se, että miten, miten me voitaisiin niinku suoremmin auttaa näitä henkilöitä, jotka kärsivät hyvin voimakkaista, elämää haittaavista fobioista. Ja me ollaan Suomessa tekemässä tämmöistä tutkimusta, missä me ollaan rekrytoitunut nuoria aikuisia, jotka kärsivät sosiaalisten tilanteiden pelosta. Ja he ovat antaneet verinäytteensä, joista me katsotaan, mitä geenejä Ja tietysti me ei pystytä tutkimaan sitä geenien ilmentymistä aivoissa, mutta me ajatellaan, että tutkimalla näiden verisolujen geenien ilmentymistä me ehkä voitais tunnistaa tämmöisiä biomarkkereita, joiden perusteella voidaan jakaa näitä potilaita erilaisiin ryhmiin. Ja sitten toivon mukaan tulevaisuudessa voitais miettiä, että mikä hoitokeino parhaiten tepsisi kenellekin potilaalle. Ja pystyttäisiin ehkä myös seuraamaan tämän, niin vaikka lääkevastetta ja muuta. Meillähän ei ole kauhean spesifisiä lääkkeitä ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, että terapiat, ne on hyvin tehokkaita tietyn tyyppisissä fobioissa, mutta sitten esimerkiksi sosiaalista fobiaa hoidetaan paljon masennuslääkkeillä, eli selektiivisillä takaisin ottajilla joita paljon käytetään masennuksen hoidossa, että ne ei ole sillä tavalla... Ollenkaan täsmälääkkeitä sosiaalisen fobian hoitoon. Toivenaiset, että ketkä ihmiset hyötyy tämmöisestä lääkityksestä, Niihin liittyy aina jonkun verran sivuvaikutuksia. Voitaisiin kohdentaa niitä hoitoja sen mukaan, että mi- mistä me ajatellaan, että se ihminen hyötyisi kaikkein eniten.
1: Minkälaisia löydöksiä tässä teidän tutkimuksessa on nyt matkan varrella jo saat?
0: No, tämä on niin alkuvaiheessa tämä tutkimus meillä ei oikeastaan vielä mitään varsinaisia tuloksia. Ole, että Näistä henkilöistä on tehty myös aivokuvantamista monella eri tapaa ja heille on tehty paljon erilaisia ärsykkeitä ja on mitattu aivojen aktiivisuutta. Se mitä meitä myös kiinnostaa että pystytäänkö me tunnistamaan sieltä verisolujen geeniekspressioista tämmöisiä patterneja, joilla pystyttäisiin myös ennustamaan sitä aivojen tietynlaista aktivaatiota. Me ei tiedetä vielä, mutta varmaan vuoden päästä me ollaan jo viisaampia tämän asian suhteen.
1: Kuinka iso sinun minun tutkimusryhmäsi on täällä Helsingin yliopistossa?
0: No, tällä hetkellä meitä on noin 10 henkilöä. On hyvin monitieteinen tutkimusryhmä. Mulla on muutama neurobiologi, jotka ymmärtää aivojen toiminnasta hyvin yksityiskohtaisesti. Sitten on geneetikkoja, mulla on myös yksi evoluutiobiologi ja sitten on ihmisiä, jotka tekevät paljon bioinformatiikkaa. Geneettinen tutkimus on, on nykyään hyvin paljon tämmöistä laskennallista analyysiä, joka vaatii koodaustaitoja ja siinä on tietysti ihan omat ihmiset, joiden erikoisalaa se on. Ja yksi psykologi on myös ja yksi lääketieteen opiskelija, Että hyvin laidasta laitaan.
1: Kun mainitsit, että tämä on semmoista kansainvälistä tutkimusta, niin löydätkö tästä jotain semmoisia kulttuurisia eroja ehkä, että miltä kantilta fobioita tutkitaan ympäri maailmaa tai on ehkä tutkittu?
0: On siinä selvä ero, kuten muutenkin on näiden mielenterveyden häiriöiden tutkimisessa, että Euroopassa, varsinkin Saksassa ja Suomessa on pitkään ollut historiallisista syistä, tämmöinen enemmän psykoanalyyttinen lähestymistapa, jossa näitä sairauksia on katsottu ehkä niin kuin humanistisemmasta kulmasta. Kun taas Amerikassa on ollut hyvin voimakkaasti niin biologisen psykiatrian lähestymistapa. Ja se on mielenkiintoista, koska tämä on tavallaan myös rikkaus, että voidaan katsoa sitä samaa ongelmaa monesta eri näkövinkkelistä ja silloin se tietysti saattaa avata ihan uudenlaisia ajatuksia, mitä ei. Ei tulisi, jos katsoisi sitä, vaan ihan sen biologian tai sitten sen humanistisemman psykologian kulmasta. Miten fobioita
1: on tutkittu?
0: No ongelma tietysti tämmöisen niin aivofenotyypin kohdalla on, että mehän ei oikeastaan voida kajota ihmisen aivoihin muuta kuin sen jälkeen, kun ihminen on kuollut. Ja ei nämä fobiat sillä tavalla niin näy isona aivojen anatomisina muutoksina tai muuta. Sitten tietysti nykypäivänä voidaan tehdä paljon tätä aivokuvantamista, josta puhuttiin. Esimerkiksi toiminnallisessa magneettikuvauksessa voidaan antaa erilaisia ärsykkeitä, jotka liittyvät fobioihin. Sitten katsoa, mitkä aivoalueet siellä aktivoituu, Mutta ihmistutkimuksessa se ongelma on, että näiden menetelmien resoluutio on huono. Me ei päästä katsomaan sinne, mitä siellä nyt tapahtuu yksittäisten solujen tai molekyylien tasolla. Ja näissä tutkimuksissa, jos halutaan tehdä, niin niitä voidaan tehdä koeeläimillä ja tämä perustuu siihen, että pelko tunteena on evolutiivisesti konservoitunut tunne. Eli me voidaan esimerkiksi hiirillä tai rotilla tutkia sitten molekyylimekanismeja. Et me voidaan ihan tehdä tällaista pelkoehdollistumista ja tutkia niitä aivoalueita, jotka siihen vaikuttaa. Sitten voidaan tehdä esimerkiksi muuntogeenisiä eläimiä, että voidaan muokata niiden joitain tiettyjä geenejä ja katsoa, että vaikuttaako se pelkokäyttäytymiseen. Oikeastaan kaikkein eniten, mitä me tällä hetkellä tiedetään, pelosta ja fobioista tulee sieltä eläintutkimuksen puolelta.
1: Ja vielä näkökulma, jota ei pidä ohittaa. Sosiaalisten tilanteiden pelko on yksi yleisimmistä fobioista Ja liittyy vahvasti vuorovaikutukseen. Sosiaalista pelkoa poteva henkilö jännittää tilanteita, joissa on muita ihmisiä ja joissa joutuu mahdollisesti tarkkailun kohteeksi. Mitä jos mokaan? Mitä jos sanon tai teen jotain noloa? Mitä jos minua pidetään tyhmänä? Mitä jos joku huomaa jännitykseni tai paniikkini? Mitä jos alan vapista? Mitä jos se huomataan? Ja niin edelleen. Pelko ja ahdistus voivat johtaa paniikkikohtaukseen. Paljonko esimerkiksi suomalaisella kulttuurilla, kasvatuksella tai vuorovaikutuksella on tekemistä sosiaalisiin tilanteisiin liittyviin voimakkaisiin pelkoihin? Meillähän on vahva pärjäämisen ihanne. Sanotaan, että mikä ei tapas, se vahvistaa. Aika moni vanhempi on sanonut aikanaan lapsilleen näin. Miltä se sun korvissasi kuulostaa?
3: No, se on kyllä se on yksi näistä sanonnoista tai kasvatusperiaatteesta semmoista hokemista mikä, mikä varmasti on kyllä niinku isosti aiheuttanut hallaa että, että tota, monenlaista fyysistä kurittamisesta on luovuttu ja hyvä niin siitä on aika paljon näyttöä se on kyllä todella haitallista ja, ja samoin sitten niinku tämmöistä isoista vaikeista kokemuksista niin Useimmiten ne, ne kuitenkin sitten saa vahinkoa aikaan enemmän, kun niin se vahvistaa. Että, että se vahvistaminen hankalissa kokemuksissa niin pitää muistaa juuri se oma, oman sietokyvyn rajat. Että varsinkin kasvattamissa, koska on kyse lapsista, niin aika häilyvää on se siet, sietokyky sitten siellä, että, että ei tiedä mikä kokemus on semmoinen, minkä se lapsi tai nuori sillä lailla pystyy käsittelemään ja prosessoimaan jotenkin rakentavalla tavalla.
1: Miten ympäristö sinun mielestäsi pitäisi suhtautua ihmiseen, jolla on fobia? Näillähän helposti nauriskellaan tämmöisille hissikammoille ja avaranpaikan kammoille.
3: Näinpä. Ja kyseessähän on mielenterveyden häiriö siinä, missä muutkin mielenterveydenhäiriöt ja, ja tämä nyt edelleen meidän yhteiskunnassa näyttäytyy sillä että harvemmin polvikipuiselle naureskellaan tuolla mutta, mutta sitten mielenterveysongelmille kyllä jonkin verran naureskellaan että ää, sitä on niin vaikea sitä niinku sitä vakavuusastetta sille henkilölle kuitenkaan arvioida, että kuinka vakavaa se hänelle se, se tota korkean paikan pelko on. Et sit, jos ei tunne, niin, niin en kyllä lähtä missään nimessä naureskelemaan. Ja sitten mielenterveydenhäiriöt on kyllä semmosia, että vaikka ois hyvinkin tuttu henkilö, niin se voi silti olla semmonen arkapaikka, että siitä ei välttämättä ihan totuutta sitten toisille puhuta tai pidetään salassa. Et, et, kyllä mä aika hienonvaraisesti Näihin suhtautuisin.
1: Korkean paikan kammoa potenut kaarina nurmi on saanut vuosien mittaan kuulla vitsailua Fobiastaan. Ympäristö ei aina ole ottanut hänen pelkoansa todesta, se on mielletty jonkinlaiseksi hieman hysteeriseksi arkifobiaksi. Korkeissa paikoissahan on täysin tervettä olla varuillaan, mutta normaalia se on vain silloin, kun pelko on siedettävissä. Nurmen pelko ei ollut. Hän pakotti itsensä kohtaamaan vaikean pelkonsa psykoterapeutin valmentamana. Nurmelle räätälöitiin kolme altistustehtävää, jotka suoritettiin Helsingissä. Joo, eli ensimmäinen niistä oli sanomatalon semmoinen
2: näköalalla hissi, mikä meni hirveän korkealle. Joo, Helsingissä siis tämä tämmöinen lasikuutio rakennus. hän on joo, älyttävästi kerroksia. Niin, on. mutta sitten tota, toinen tehtävä oli siellä ylimmässä kerroksessa, oli semmoinen toimistohuone, minkä koko seinä oli lasia siitä piti rappusia hyväksikäyttäen ottaa tarroja. Piti nojata siihen lasiseinään, mistä näki samalla sinne suoraan alas ja ottaa sitä tarroja irti. Ja sitten viimeinen oli kävellä sieltä talon korkeimmasta kerroksesta ne lasiseinäiset rappuset alas ja ottaa samalla tarroja niitä jokaisen kerroksen kaiteitten laseista.
1: Siinä ei voi silmätkin,
2: kiinni kulkea. Ei, ei voinut. Siinä piti nähdä kyllä ihan ne kaikki. Ja kokee.
1: Kuinka paljon tässä vaikuttaa se oma työskentely ja se sitoutuminen siihen hoitoon? Vai voiko on, tapahtua ihmeitä?
2: Siis isossa osassahan se on, kun se tapahtuu oman pään sisällä toi koko homma. Että miten sä käsittelet itse sun pelkoja. Siihen on pakko sitoutua ja sitä ei niin muuten tapahdu.
1: Voimakkaan pelon kohtaaminen ja voittaminen on populaarikulttuurin vakioaiheita. Irrationaalisista peloista ammenetaan elokuvissa. Monet muistavat Hitchcockin legendaariset elokuvat, korkean paikan kammoa sivuovan vertigon tai saman tekijän Linnut, joka peilasi ornitofobiaa eli lintukammoa. Samalla pelon asialla ovat monet kauhuleffat, pelit ja kirjallisuus, joissa sankari saa peloista loppujen lopuksi jonkinlaisen niskalenkin, vaikka lopussa ei aina olisikaan happy end. Pelkoihin voi liittyä myös taikauskoa, joka välittyy sukupolvelta toiselle. Jos tappaa hämähäkin, siitä seuraa perheenjäsenen kuolema tai vähintään seitsemän vuoden onnettomuus, aivan kuin peilin rikkomisella. Paljonko tämmöiset uskomukset vaikuttaa fobioihin? hän esimerkiksi hämähäkkeihin tiedetään liittyvän.
0: Jonkun verranhan tämmöiset pelot on ihan opittuja. Ja se tiedetään esimerkiksi hämähäkkiä ja käärmepelosta, että usein ne siirtyy vanhemmilta lapsille. Siinä on jonkun verran tehty tutkimusta, että onko tämmöinen hämähäkki- ja käärmepelko sisäsyntyistä vai opittua. Ja siihen ei ole, ei ole kyllä ihan sataprosenttista niinku ratkaisua vielä, mutta voi olla, että ne itse asiassa on jossain määrin sisäsyntyisiä, mutta yleensähän ne opitaan esimerkiksi äidin kautta. Että äiti tavallaan tahtomattaan, välttelee hämähäkkejä ja sillä tavalla siirtää lapselle kuvaa siitä, että nämä hämähäkit on pelottavia. Luulen, että osa näistä uskomuksista on myös siirtynyt tämmöisen joko tahallisen tai tahattoman opetuksen kautta toisille ihmisille.
1: Ja sitten arjessa me usein puhutaan siitä ja naureskellaan näille omille, voisiko niistä nyt sitten puhua vaikka pikkufobioina, ei mielellään kuljeta esimerkiksi tikapuiden alta tai, tai ei kuljeta torin halki sillä lailla takkia auki, vaan ehkä vähän siitä sivummalta kierretään se tori. Nämä ovat ihan tavallisia asioita, eikä niihin välttämättä kiinnitä huomiota, mutta sitten kun rupeaa miettimään, niin meillä on kyllä arjessa sellaisia, sellaisia asioita, mistä toisilla se on ihan, niin tunnetaan isompana fobiana. Kyllä ihmismieli on aika kummallinen, kun se tällä tavalla toimii.
0: On se ja sitten se, että ihmiset, joilla on fobioita, vaikka joku hämähäkkipelko, niin kyllähän ne ymmärtää sen, että se on irrationaalinen se pelko, mutta he ei voi sille mitään. Ja varmaan samalla tavalla tämmöiset taikauskot, niin kyllähän me ymmärretään, että ei niissä pitäisi olla perää. Mutta entä jos kuitenkin on? <tos> Olemme käsitelleet
1: tässä ohjelmassa fobian olemusta sekä kuulleet korkean paikan kammon hoitamisesta siedettämällä. Hoitomenetelmiä kehitetään koko ajan. Nettiterapia ja virtuaalitodellisuus on otettu hoidossa avuksi. Tuloksia voi saavuttaa verrattain nopeasti, ja potilaan oma sitoutuminen valittuun hoitoon on tärkeässä asemassa. Avoimeksi kysymykseksi jää yhä, miten fobioista saisi pois stigman, että niissä on jotain hävettävää, hullua tai noloa. Kansainvälinen fobiaa käsittelevä tutkimus joka tapauksessa etenee koko ajan, ja fobioista on odotettavissa uutta tietoa aivan lähivuosien aikana. Mikä on se rohkaisemin signaali, mitä sä olet tähänastisesta tutkimuksesta saanut, mikä sitten motivoi jatkamaan tässä vielä Ne. Vuodet eteenpäin.
0: No, meillä on hirveän mielenkiintoisia löydöksiä siitä, että ihmiset on alun perin ylipäätään, että onko nämä millään tavalla biologiaan sidottuja ilmiasioja, että pystytäänkö niitä tutkimaan, onko ne tulokset toistettavia. Niin Kyllä meidän kaikki tutkimukset viittaa siihen, että nämä on erittäin biologisia sairauksia, jotka johtuu aivojen toiminnasta ja myös jollain tapaa koko kehon toiminnasta. Ja mä uskon siihen, että meidän mieli ja keho on yksi kokonaisuus, jotka vaikuttaa toisiinsa. Ja tästä me ollaan myös saatu ihan tämmöisiä toistettavia tutkimustuloksia.
3: Mä kyllä haluaisin kannustaa ihmisiä tällä tavalla miettimään, jos tunnistaa itsessään tämmöisiä fobioita, että mikä on sen haitta itselleen, että... Se ei ole aina niin helppo huomata, että mistä jää paitsi, että se elämä on jollakin tavalla kaventunutta. Että hammaslääkäri pelko on ilmeinen, mutta, mutta sitten voi olla semmoisia, että, että jotkut haaveet nyt ei edes tiedäkään, että tämän takia jää paitsi jostain rikkaammasta elämästä ja, ja että se sulkee joitakin ovia. Niin sitten, että arvioi sitä ja muistaa sen, että kyllä nämä yleensä hoituu.
1: Miltä se tuntui sitten, kun sä olit käynyt nämä altistustehtävät läpi? Mikälainen fiilis se oli? Siis se
2: oli niin voitoria olo, mikä oli sen jälkeen, kun ei ollut uskonut siihen, että siitä pääsee oikeasti sitä pelosta ohi. Ja sitten kun sä huokasit, että sä pystyt,
1: niin se oli ihan, se oli ihan huikea fiilis. Tässä me äsken käveltiin kauppakeskuksen kolmanteen kerroksen portaita, joita kiertää kaide ja siinä on lasiseinä. Huimasko yhtään? Ei yhtään. Mä en niin ajatellut sitä koko asiaa. Et se ei enää
2: se ei hallitse mun elämää. Ja mä joudun miettimään niin asioita sen kautta, että voiko sinne mennä. Et siihen ei kiinnitä enää huomioa yksinkertaisesti.
1: No minkälaista se elämä sitten sen jälkeen?
2: Se on vapauttavaa. Se on hienoa. Se on hienoa, kun niitä asioita ei tarvitse murehtia enää.
1: Kaarina Nurmen sanoihin päättyy tämä tiedeykkönen, jonka aiheena olivat fobiat, niiden hoito ja tutkimus. Kiitos seurasta.